0: Olá meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, ilumine a estrada da sua vida e te faça feliz hoje dia 12 de abril de 2021, segunda-feira. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte na fé, sejam todos bem-vindos. tô com aquela alergiazinha básica, sabe quando o nariz fica coçando e aquela vontade de espirrar, mas não é gripe não, viu? Tô bem. Espero que tudo esteja bem com você, que Deus te proteja, te ampare, te ilumine, te fortaleça, enriqueça sua alma, com certeza dessa pandemia você vai sair muito mais rico espiritualmente, com lições que somente a pandemia poderia te ensinar. Lembrando sempre, já falamos aqui que a lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educadora. Separe desde já o seu copo com água para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oração. Sejam todos bem-vindos, você que está no Instagram, você que está no Facebook nos assistindo. Mais tarde, no YouTube e no Spotify. Tânia Ferreira, seja bem-vinda, Sol Ribeiro Aguiar, B.S. Ara, Cleo 23, Amari, ah, não deu para ler aqui, Simone de Ângelo, Cristina, Rebelato, Carla Ramos, Andréia Cardozis, Amara Monteiro, Benedito Antônio Gonçalves, Juracema Terra... A Inspira-te Ontem cada um, né? Que tá... Oh, querida, saudade de você Atana Ferreira, Adriana Mudri, Elaine Dias Nisse, Enfer Eloísa 2G Eduardo F. Silva Eliana Pet, Lucinda Rosa Ivani Melo Couto, Rosi Márcia Porfírio Assis, Marlene Rodrigues, Valkyria Palbertini Eliana Pet Adilene Magliarelli o João Cândido, Rosilene Ferraz, que Deus abençoe todos vocês e que você se sinta acolhido, amparado e protegido por Deus. Quem assistiu a nossa live de ontem? Levante a mão aí, para eu ver. Ontem, porque lembrando sempre, o que, é que eu tenho é que estou desenvolvendo agora, sete conselhos importantes para a sua vida, que você deve levar para a sua vida. Eu falei já o primeiro conselho. Eu ia falar o segundo ontem. Não falei. Portanto, irei falar hoje. Porque ontem foi a desencarnação. O dia da desencarnação de Bezerra de Menezes. 11 de abril. E eu falei um pouquinho sobre Bezerra de Menezes. Sobretudo no mundo espiritual. E eu acho que foi uma... Uma noite muito produtiva para nós. A vibração estava tão boa. Nós fizemos um tratamento espiritual ontem. Pedindo ao espírito de Bezerra de Menezes. Pedindo ao espírito Bezerra de Menezes. Que pudesse nos amparar, nos proteger, nos fortalecer. Você viu como a história espiritual dele é linda. É impressionante. Que espírito de luz. E ele é um espírito muito sério. Você nunca vai encontrar uma foto, um retrato de Bezerra de Menezes sorrindo. Não que ele não fosse uma pessoa alegre, mas ele era muito circunspecto. Era, tinha uma, uma personalidade muito, muito introjetada, muito introspectiva. Ele não ria, era todo coração e bondade. É, certa vez, Chico Xavier contou sobre a diferença. Quando chegava no Grupo Espírita da Prece, quando eu falo Grupo Espírita da Prece, é o centro de Chico Xavier em Uberaba, o Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. O nosso horário aqui das lives, que era às oito da noite, passou para sete e meia da noite, porque é o mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de nosso querido Chico Xavier. E Chico Xavier conta que quando ia receber o espírito de Emmanuel e o espírito de Bezerra de Menezes, a chegada dos dois até o Chico era totalmente diferente. Note que o amor é amor, mas o amor se manifesta de maneira diferente. Por exemplo, o amor de homem por mulher, ele é diferente do amor de mulher por homem. Tem muitas coisas iguais mas tem na própria característica feminina um amor diferente. O amor de um filho por uma mãe é diferente do amor de uma mãe por um filho. A mãe de um amor pelo filho é o amor que mais se parece com o amor de Deus. Claro, existem exceções, os satanás da vida, como essas daí que mataram o filho, mas isso é exceção, é exceção da exceção, isso não é regra, não está nem perto da regra, não está perto da regra, é exceção da exceção da exceção. O amor, para mim, que mais se aproxima de Deus, é o amor de uma mãe pelo seu filho. E o amor de uma mãe pelo filho é diferente do marido pela mulher. O amor que ela tem pelo marido é diferente do amor que ela tem pelos filhos. Então tudo é amor. Mas o amor se manifesta com características diferentes, você me entende? Portanto, Emmanuel é um espírito de muita luz, que ama imensamente. Doutor Bezerra de Menizes, um espírito que ama imensamente, um espírito de muita luz. Fica difícil mensurar aqui quem ama mais. Não tem essa história de quem ama mais. Eles são amores que se manifestam de maneira diferente. Emmanuel é, 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 é muito razão de Chico Xavier. E você lendo os livros, você vê isso. Ele é né? muito disciplina, disciplina, disciplina. Mais uma disciplina amorosa, mas baseada no trabalho. Doutor Bezerra de Menezes é um espírito sério como Emmanuel você não vê mano dando gargalhada, sério como Emmanuel, mas toda a base da seriedade é no amor, na compaixão, no carinho, então Chico Xavier conta, isso é uma curiosidade, você não tem livro, mas você aprende aqui conosco, que quando chegava, quando chegava o doutor Bezerra de Menezes para psicografar, o doutor Bezerra de Menezes chegava na porta do centro, não parecia já no salão, e quando ele chegava, os espíritos sabiam que ele vinha, então juntava muita gente no mundo espiritual, desencarnada, para vê-lo chegar, e quando ele fazia a caminhada do portão do centro, do grupo espírita da prece, até onde, onde o Chico estava, que dá mais ou menos ali uns 15 metros, mais ou menos 20 metros, ele demorava muitas vezes uma hora para fazer esses 20 metros, porque vinha um e abraçava, perguntava como estava a família, mesmo sendo desencarnado, mas ele não tinha condição de ver a família, então ele perguntava, doutor Bezerra falava com um, conversava com outro, gastava uma hora, 40 minutos, entre o portão, conta Chico Xavier, e aonde o Chico estava, para poder ali assumir o lápis, e fazer a psicografia, ele abraçava um, quando chegava Emmanuel, que Emmanuel chegava, conta Chico Xavier, que Emmanuel fazia brilhar, as estrelas do cruzeiro no peito, que representa a pátria brasileira, a chamada também Pátria do Cruzeiro. E quando ele chegava, ele chegava como senador romano, com aquela luz brilhando no peito, espírito de muita luz, todos se silenciavam. Abria um corredor, e ele fazia os 20 minutinhos ali, ele entrava caminhando contra Chico Xavier, em 10 segundos ele já estava junto com o Chico emana um espírito de muita luz. Bezerra de Menezes, um espírito de muita luz. Mas são amores diferentes. São amores diferentes. Porque nós somos espíritos que vamos aprender a amar como eles amam. Mas o seu amor também será diferente do deles, porque a sua experiência é única nós não encontramos dois tipos de amor que sejam 100% idênticos no mundo. Porque nós nunca somos idênticos, mesmo gêmeos univitelíneos, os chamados gêmeos idênticos, sabe aqueles que são extremamente parecidos? Eles não têm o mesmo comportamento, eles têm a mesma capacidade genética, física, mas não a espiritual. Muitas vezes um gosta de esporte e o outro não gosta de esporte, embora sejam gêmeos invitelíneos. Não existe gêmeos no caráter. Não existe gêmeos na maldade. Não existe gêmeos no comportamento humano. Se biologicamente você pode estudar as pessoas gemelares, os gêmeos, e os idênticos, os invitelíneos. Mas, na área do comportamento humano, você pode estudar comportamentos que nós podemos chamar de coletivos. Você estuda isso na psicologia. Existem comportamentos de massa, comportamentos coletivos. Coisas que você, por determinado, é, é, determinada ação, você espera uma reação existe, desde Pavlov se estudou isso, daquele sininho do cachorro que se alimentava mas, mas os detalhes são muito particulares nossos. por isso é que eu sempre digo que você é insubstituível ah, mas se eu não fizer determinada tarefa, ninguém vai fazer vai, talvez cem vezes melhor do que você Pode vir um espírito de muita luz e fazer cem vezes melhor do que você faria. Só tem um detalhe. Ele nunca conseguiria fazer exatamente do jeito que você faria. Porque você é único. Então o professor que falta uma aula e se acha um substituto para ele, a aula será dada talvez melhor, talvez pior do que o professor que faltou. Mas nunca será sem cento idêntico, porque o nosso comportamento é resultado dos nossos estímulos, das maneiras que nós encaramos a vida, das experiências que nós tivemos, e eu já disse aqui que muitas vezes você mudar de um quarteirão, se você estivesse num quarteirão e não estivesse num outro quarteirão, muda toda a história. Talvez se o seu pai e sua mãe não tivessem se encontrado, um estivesse num quarteirão, e seu pai tivesse chegado um minuto atrasado, talvez eles não se conheceriam. Muitas vezes os pais, os nossos pais se conheceram porque se viram em algum lugar, porque foram numa festa, e se o seu paizinho ou sua mãezinha tivesse faltado àquela festa, ou chegado atrasado, muitas vezes 10 segundos não estaria naquele exato local, sua mãe não estaria naquele exato local, vocês não se conheceriam, você não teria esse corpo, teria reencarnado, mas numa outra família, num outro corpo, numa outra condição, com outras experiências e você seria diferente, por isso que cada gesto seu é infinitamente mais importante do que você imagina, então quando eu cito aqui a diferença na incorporação que Chico Xavier citou dos espíritos Bezerra de Menezes e Emmanuel, são amores incomensuráveis, um amor pela humanidade, um que se traduz num serviço pela humanidade esplendoroso. Mas são amores que se manifestam de maneira diferente. Um é razão, o outro é emoção. E você? O que é? É a grande questão. Porque Bezerra de Menezes Fez a parte dele. Faz. Emmanuel. Fez a parte dele. Faz. E você? Faz o que? Essa pergunta é bíblica. Certa vez havia uns rapazes. Que viram Paulo curando. As pessoas eram endemoniadas. Obsidiadas. E Paulo com uma autoridade espiritual. Astronômica colocava a mão sobre a pessoa e a pessoa se curava. Paulo tinha um magnetismo tão poderoso, era um homem tão ligado a Jesus, que Paulo curava pela sombra. O que é curar pela sombra? Ele, enquanto pregava, as pessoas disputavam. Lembra? Quando se pregava, pregava num deserto. Não tinha um cobertinho com um ar-condicionado. Então batia sol e ficava sombra. As pessoas passavam com fé na sombra e se curavam. Ele mandava pedaços da roupa, lenços para as igrejas que ele passava no suor e as pessoas colocavam isso em cima dos doentes e se curavam, então olha o magnetismo a força espiritual e esses jovens assistiram Paulo fazendo essas maravilhas e um dia foram eram uns três, cinco jovens foram para expulsar o demônio de alguém que estava lá obsediado e eles tentaram e não conseguiram. E o Espírito respondia, xingava, babava, cuspia. E eles tentaram, tentaram, tentaram. Quando o então lembrou de Paulo? Ele lembrou de Paulo e disse, em nome de Paulo o apóstolo. Eu ordeno, em nome do apóstolo Paulo, que você saia desse corpo agora. Sabe o que o Espírito disse? Jesus eu conheço. Paulo eu conheço. E vós, quem sois? E o palco meu? Conta que eles apanharam tanto que alguns saíram com a roupa toda rasgada. Portanto, e vós, quem sois? Foi a pergunta que o obsessor faz. Mas que Deus faz para nós? Que o mundo faz? E vós quem sois? Credes em Deus, em Jesus. Em São Francisco de Assis, que é o Espírito de Luz, em Bezerra de Menezes. Mas eles são eles. E tu quem és? Portanto, essa live, essas lives, porque já deram mais de 400 só nesse um ano, nessa pandemia, você tem que pensar é para você, para você tornar-se uma pessoa melhor, para você tornar-se uma pessoa mais capacitada, mais rica espiritualmente falando, tudo bem? Posso então começar a live, porque aqui foi só a introdução, rapidinho, sete dicas importantes para você prosseguir na sua vida, para levar por toda a sua vida, já falei a primeira, ah, onde está a primeira? entre no YouTube Estevão Camolese se você puder lá curtir o nosso canal se inscrever perdão no nosso canal lá está a Live todas as lives da quarentena tá bom a Live de ontem também está disponível no Spotify no Instagram e no Facebook sete conselhos que você deve levar para toda a sua vida segundo o conselho sabedoria é aprender a viver em paz com as coisas que não podemos mudar. Eu falo sempre isso. É viver em paz com o que você tem. Isso não quer dizer que você não vai ter mais. Não quer dizer que você não precisa de mais paz, alegria, felicidade e evolução. Mas se você não se contenta com o que tem, quanto mais se contentará com aquilo que está te faltando. Se você não é feliz com o que tem, quanto menos o será com aquilo que está lhe faltando. Porque aquilo que está lhe faltando chama-se é, desejo. E o desejo é a mãe ou o pai. Todo sofrimento. O desejo é, é uma mistura desse, do, do. Vamos pensar aqui que eu sou ruim de novo. Do, 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 do casal Nardone com esse vereador, o, é, o Jarzinho, uma coisa assim, Miguelinho, Miguelito, um, é, você sabe esse que, que mata a criança. É uma mistura do casal Nardone com esse vereador Jarzinho. Não presta para nada. Porque ele destrói a sua vida. Então, quando você entende que você não pode mudar a maioria das coisas, você para de sofrer por essas coisas que você não pode mudar. Porque se você fica toda hora querendo corrigir os outros, corrigir o mundo, corrigir a política, corrigir a educação, corrigir dar palpite na vacina, dar palpite no trabalho dos outros, dar palpite na sua vida, seu palpite você vai ver que não funciona pra coisa nenhuma e ainda vai arrumar um monte de inimigo no meio do caminho. Pessoas que gotem palpite diferente do seu. Então você tem que entender que muitas coisas você não tem o poder de mudar. Elas são do jeito que são. Mesmo que seja momentaneamente. Uma tempestade. Não tem como mudar, temp mudar a tempestade. Ah, eu não gosto de tempestade. Logo eu sou infeliz porque eu estou enfrentando uma tempestade. Não tem como você mudar. Tem como você achar um guarda-chuva. Tem como você se abrigar. Não tem como você se abrigar da chuva. Mas não brigar com a chuva. Tem gente que está passando por uma depressão. É uma depressão que já está instalada, que está aí. Que você passa porque tem que passar. Não por castigo divino, porque a lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educadora. Mas você está passando para o seu crescimento espiritual. O próprio nome diz passando. E a pessoa começa a brigar com a depressão. Em vez de entendê-la, de sublimá-la, em vez de pensar o que, que essa depressão veio te ensinar, por que, que ela se instalou, ela é efeito, não é causa, qual a causa da sua depressão, como mudar a maneira de pensar, como reagir aos revezes da vida de maneira diferente, ela começa a brigar com a doença. Tem gente que descobre que está passando por um câncer Ele faz o que? Briga com o câncer, briga com a família, odeia todo mundo, fica revoltado porque diz, eu não queria que isso acontecesse comigo. Sim, mas vai fazer o que? Aconteceu e já que aconteceu, você vai fazer o que? Continuar não querendo, gritando, resolve o seu problema? Não resolve, você está se iludindo, você está ficando mais nervoso num momento de tribulação que você precisa de calma, num momento de tribulação que você precisa de muita tranquilidade, num momento que você precisa de confiança, respirar profundamente, buscar em Deus as forças do mais alto, você joga tudo para cima e começa, desculpe aqui a palavra, para dar patada em todo mundo, porque acha que é Deus e tem gente que escreve isso pra mim. Porque eu não aceito o sofrimento que eu tenho. Ora, sofrimento é efeito. As causas desse sofrimento que você tem foi você mesmo que semeou. Ah, mas eu não me recordo. Não se recordar não quer dizer que você fez. Geralmente quem bate não se lembra só quem apanha. Você já percebeu ou não? Quem apanha se lembra que apanhou por um bom tempo. Mas quem bate não, até esquece porque não doeu nele. Vai saber em quantas pessoas você bateu em todas essas existências. Vai saber em quanta coisa você não se emaranhou. Quanto rolo você não se meteu. Quanta mentira você não falou. Quantos lares você não destruiu. E agora está enfrentando. Mas não por castigo. Por aprendizado. Para aprender a semear a paz em meio à guerra. O amor em meio ao ódio, a luz em meio às trevas. É assim que você cresce, não é revoltado. A pessoa que é revoltada, ela tem mania de grandiosidade, de achar que as coisas têm que ser do jeito que ela quer que seja. Menos. Essa pessoa ela é muito expansiva. Ela não caminha em silêncio, ela caminha derrubando as coisas. É como uma loja, perdão, como um elefante numa loja de cristal. Não tem como, o elefante ocupa muito espaço. Quando você coloca o elefante num shopping, numa loja de cristal, por mais que o elefante seja bonzinho, qualquer mexida que o elefante faz, voa cristal para tudo quanto é lado, ele vai desmantelar, destruir a loja. Por quê? Porque ele ocupa muito espaço. E o que ocupa muito espaço arruma muita confusão. Por isso que pessoa que tem muita opinião formada sobre tudo ocupa muito espaço. Pessoa que é expansiva demais está tentando ganhar fora espaço que não tem dentro de si matéria de segurança espiritual. Ela discute muito, ela briga muito. É aquela pessoa que arruma confusão onde vai, que fala alto, que grita. Já fiz uma live sobre isso. Que grita que ocupa espaço. É o elefante na loja de cristal. Que tem a necessidade de ser o centro da atenção para tentar extrair das pessoas uma importância que darão para ela que, no fundo, ela sabe que não tem como ser conquistada no silêncio. Tem que ser na gritaria. Como alguém que anda com o carro com aquele som num volume enorme. Aquele som num volume enorme não é para ouvir. De vez em quando passa na rua aqui. Não é que não tá passando muito, que isso deve ter mudado. Mas passam os carros, tudo velho. Tudo assim, sabe? que Voyage, mil... Bom, tudo velhinho, coitadinho, quase desencarnando. Mas o som, que custa três vezes o valor do carro, aquele som alto, alto, alto treme a janela. Não é para ele ouvir, porque nem dá para ouvir. Primeiro que ele já está surdo faz tempo. Não dá para ouvir aquilo ali. Mas quando ele liga o som daquele volume, ele se torna um elefante na loja de cristal. Ele quer ser notado. E por que ele quer ser notado? Porque ele é muito inseguro de si. Porque ele mesmo não se nota. Porque desconfia que não tem nada de bom para ser notado. Se não tem nada de bom para que eu seja reconhecido, se eu tenho um grande amor, uma grande caridade, eu tenho um dom muito específico, que eu faça algo para chamar a atenção. Mesmo que eu te incomode. Mas se chamar a tua atenção, de certa forma, eu me pleto eu me regozijo na atenção que você me dá. Mesmo que seja uma atenção ruim. Baile funk é assim. Não é chamar atenção porque você precisa de uma música daquela altura. Não é para você ouvir. É para que os outros vejam que você está lá. Não quer dizer que você vai estar em paz, feliz, alegre, contente. Você pode ouvir uma música no volume que a gente está ouvindo. Não precisa colocar no volume 50 aqui para o bairro inteiro ver que eu estou fazendo a live. Mas para isso você tem que estar centrado em si. E quando você está centrado em si mesmo, você não tem aquela ansiedade de querer mudar todo mundo, de mudar o clima, mudar os outros. Você vai andando um pouquinho de acordo com a correnteza e ajustando o leme do barco para poder, poder fazer as curvas, para poder não bater a quilha na, 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 na borda do rio, na beirada, na barranca. Você vai assim, senão você vai brigando com todo mundo. Por isso que sempre falamos o menos com Deus é mais. E o mais sem Deus é menos. Por isso é que eu sempre falo. Toda pessoa que tem necessidade de ser notada demais, ela não se percebe. E ela está tentando procurar fora no mundo, na sua atenção, aquilo que ela não dá para si mesma. Quem é senhor de si não entra em discussão. Quem não tem uma opinião realmente verdadeira, calcada, não, em algo que tem uma substância, da opinião sobre tudo e vai dando opinião na vida dos outros. Se você está bem, o que, é que você faz? Silêncio, calma, não discute. Até concorda. Qual a melhor maneira de se livrar do louco, do inconveniente, do chato? Concordando com ele. É, mas agora, agora é oito da noite. Ah, mas tá sol oito da noite. É sol, Deus te abençoe, sol. E você responde, aí você repete o que ele falou. Todo louco gosta que você repete o que ele falou. É sol, sol. O mundo vai acabar. É acabar, acabar. Ele fica feliz vai embora. Vai atormentar o outro. Mas se você falar, não, não tá sol não. É oito da noite, já escureceu, pronto aí você vai ver o que é escuridão na sua vida, ele ficar louco, querendo te explicar, brigando, então tem gente que se cobrir, vira circo, se você trancar, vira hospício, você vai discutir com eles, querer mudá-los, existem pessoas que falam para mim assim, mas eu moro com os meus pais, e eles brigam, eles têm uma opinião, meu pai já tem 70 anos, 80 anos, e tem aquela opinião, eu não consigo mudar a opinião dele. E quem diz que você tem que mudar a opinião do seu pai e da sua mãe? Eles são o que são, eles são o que conseguiram ser. Claro que sempre há possibilidade de ser algo maior, mas você está querendo mudar os outros. Mude você. E eles vendam a grande mudança que você vai fazer em si mesmo, quem sabe te seguem um pouquinho. Quem sabe te seguem. Porque senão é a mesma coisa que você falar, eu não vejo a hora, o filho falando, eu não vejo a hora de ter independência. Não vejo a hora dos meus pais saírem de casa. Ele quer tirar os pais da casa aqui, que é dos pais, para ele morar sozinho, para ter independência. Você tá andando de marcha ré na vida. Então, muito do equilíbrio espiritual vem de entender os nossos limites. Nós temos limites. Mas dentro dos nossos limites, nós podemos muita coisa. Você pode mudar muito a sua vida. Você acha que você não pode mudar a maneira como você encara o vírus? Porque o vírus você não pode mudar. O vírus é o vírus. Você não tem o poder de chegar, estar lá dentro e falar, cabe o vírus na Terra. Você não tem, ninguém tem. Mas você tem o poder de encarar o vírus de maneira diferente. Como? Porque ele pode gerar depressão. Não porque o vírus causa depressão, mas ele causa a pandemia. A pandemia te fez ficar em casa. Ficando em casa, talvez você perdeu o emprego. Você está com dificuldade na convivência com o marido, com o filho. O vírus não causa só esse mal-estar que vai ser entubado. Ele causa outras coisas, por efeito rebote. Veja quanta depressão, síndrome do pânico, desemprego, ansiedade, medo, insônia, nervosismo melancolia, você pode mudar tudo isso, isso está sob o, o seu comando, você é senhora, é senhor de si, mas não é nada em relação ao comportamento dos teus irmãos, não é nada em relação à vida, você não tem esse poder, quando você entende isso, você começa a caminhar em paz. Fala, Jesus amado, não vou gastar tempo brigando, se matando. Aí você entende por que, que não vai entrar num grupo de WhatsApp para se matar. Se Qual a utilidade de eu entrar num grupo de WhatsApp? Eu já falei isso aqui. Grupo de WhatsApp da família. Vamos pegar grupo de WhatsApp da família. Alguém tem uma ideia, gente, vamos fazer um grupo do WhatsApp da família, só da família, pessoas que se amam, tem o mesmo laço sanguíneo, a gente se ama, se gosta, tá todo mundo espalhado pelo esse Brasil, a gente posta foto de quem nasceu, foto de quem morreu, conta como é que estamos, fazemos receita de bolo, fica aquela coisa maravilhosa, aquele grupo de WhatsApp que teoricamente foi formado para a união da família, para a manifestação do amor, 15 dias. Depois começa uma discussão, uma briga. Grupo de WhatsApp familiar é a invenção do satanás. É ele o administrador oculto. Depois de 15 dias é ele que começa a postar, é ele que começa a falar. E aquele grupo que era para unir acaba virando uma briga. E parentes que não se viam agora quer que o outro morra. Por causa de um grupo. Por quê? Porque quer no grupo colocar a opinião, e a sua opinião é lei. E os outros têm que concordar, e se você não concorda com o que o outro pensa, mesmo que você sabe que é errado, há necessidade de destruir a ideia dele, destruir e humilhá-lo. O que, que você ganha com isso? Nada. Quando você tenta controlar tudo e todos, você passa a ficar descontrolado. Sua vida passa a tornar-se muito equivocada. Então, calma. O menos com Deus é mais. E o mais sem Deus é menos. É perda de controle. Tudo bem? Deu para entender? Falamos o segundo ponto dos sete conselhos. Vamos fazer agora a nossa oração. Em breve, eu vou fazer outra benção dos animais que vale a pena também. A vibração é fantástica. E eu vou divulgar aqui ainda essa semana quando será a próxima bênção dos animais. Tudo bem? Vamos orar. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. Deixa eu colocar mais água aqui no copo para que possamos fazer a nossa oração. Só um minutinho. Pense em Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, bondade e amor. Que as Tuas mãos generosas e justas sejam postas sobre a nossa cabeça nesse instante. E que as Tuas bênçãos vindas do céu nos possa alcançar nesse momento. Senhor, que a Tua misericórdia perdoe as nossas fraquezas. Que o Teu amor. Cubra em nós a multidão de pecados que ainda carregamos. Que a Tua luz. Subtraia-nos das trevas interiores. Que a Tua instrução. Nos tire da ignorância infeliz. Senhor. Que possamos sentirmos nos acolhidos. Pelos teus braços. Como um pai ou uma mãe que recebe o filho. Que vem vencendo longa distância. Em busca da segurança do lar. Recebe cada um de nós. Dando-nos o refrigério da tua paz. A consolação da tua onipotência. Dando-nos um medicamento para as nossas dores e chagas interiores. Nós somos ainda... Como crianças perdidas. Andando de um lado para outro. Mas quando o Senhor aparece. É-nos a luz. A esperança. A alegria. A paz. Eu me recordo. Quando era criança. E estava na escolinha. E lá me divertia, brincava. Mas sempre esperava a hora dos meus pais me buscarem. E quando eles chegavam e eu os via, me aguardando, era uma felicidade tão grande. Uma emoção inenarrável, portanto, seu Senhor, que veio nos buscar. Dizendo, minha filha, meu filho, eu te aguardei por tanto tempo. É chegada a hora de estar comigo. Recebe-nos, Senhor, em teu reino. Abençoando-nos a jornada. Amparando-nos a marcha evolutiva do progresso. E sustentando-nos na fé. Para que possamos perseverar até o fim dos nossos dias. Deus, as Tuas benesses, em forma de tratamento espiritual, rogamos essa noite por todos os nossos irmãos, valorosos, amigas, irmãs, que oram conosco, Agora, espalhados pelos rincões da terra, clamando pela Tua divina presença, pela Tua misericórdia, pela Tua paz, vem, Senhor, restaurar os corações cansados, a mente aflita, vem trazer ânimo ao desfalecente na luta, esperança aquele que está pensando em desistir de viver. Vem, Senhor, estender as Tuas poderosas mãos a nos subtrair dos abismos infelizes, dos comportamentos inadequados e dos pensamentos incorretos. Vem, Senhor, dar-nos a paz e ensinar-nos a amar, a fim de que o amor se transforme no medicamento necessário e poderoso para nos libertar de nós mesmos. As tuas bênçãos, rogamos a todos os nossos irmãos, emaranhados com esse vírus mortal, entubados buscando o sopro da vida a inflar-lhes os pulmões para que tenham condição de lutar por mais um tempo de existência nesse planeta. Vem, Senhor, abençoar a cada uma dessas pessoas que se encontra agora entubada nos hospitais ou internada nas enfermarias fazendo o tratamento adequado necessário. Vem, Senhor, amparar os aflitos, os doentes da alma, as pessoas que passam pela síndrome do pânico, pela depressão, pela insônia, pela ansiedade, pelo mito. Vem trazer-lhes o Teu refrigério divino, balsamizando os corações neste poder divinal que somente o Senhor é possuidor. Que todos os lares sejam agora visitados. Que as melhores energias se transformem na argamassa de sustentação dessa casa. Permitindo que nela haja amor, respeito, caridade, bondade e luz. Que as tuas mãos poderosas sejam postas sobre essa garrafinha com água ou copo com água que está ao lado do celular ou do computador. Que as tuas energias mais poderosas, vindas do mundo celestial superior, caiam agora como chuva de bênçãos, imantando, fluidificando essa água. E ao bebê-la com fé, estejamos bebendo do teu próprio espírito. assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra, e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus viva Jesus beba a sua água com fé Sinta-se abençoada, abençoado, onde você estiver. Amanhã, se Deus achar conveniente permitir, nós estaremos juntos novamente às sete e meia da noite. Para buscarmos em Deus a força necessária para vencermos juntos esse momento difícil. Um forte abraço. Até amanhã. Seja feliz.